0: 我想要先在这集开始之前，先给大家听听一首歌。听这首歌叫做《大刀进行曲》。前面有东北义勇军，后面有全国的老百姓，咱们中国军队勇敢前进。那么后来又又改改口，就是说，哎、欸。这个失踪的士兵他，他他已经归队。中方跟这个日军呢达成一个协定，并且呢，日本人要求呢，中方应该要针对这件事情道歉。As usual， 又要道歉，又要道歉。道歉<笑>中日双方呢在这个时间时开始动员征兵调派部队啊。卢沟桥事变，他就从几场这个小型的这个战斗，然后可能几场谈判破裂，然后等等云云，一直往下演变下去，最终成为。整个抗日战争当中，第一场的大型战役叫做平津作战。七月十七号呢，蒋中正他在庐山正式发表了这个很著名的一个最后关头的演说。如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责。大家好，我是反左交、反右交、试验品、除政治正确、唯一话语权的汉。大家好，我是艾 Sir。算、啊啊啊、小，爱<笑>、啊、你的那个嘞，放<笑>、啊、
1: 你后面。讨厌爱给承诺
0: 又做不到的人。啊啊
1: 啊！大家好，我是 Willie。想在宴席中还想尽显温柔的 Willie， 胡子都不, Willie <笑>都不刮的 Willie
0: 。明天要上
1: 班，<笑>明天才就会剪
0: 了
1: 。<笑>谢谢大家，
0: <笑>欢迎收听。你这样会不会太强硬？欸、<笑>欢迎收听《你这样会
1: 不会好强硬》<笑>
0: 看<你>啊？<笑>好、啊、在呃，上一集我们聊到哪里啊？卢沟桥出事了,了,了，对，卢沟桥出事了阿妹。出事了，当时当时这个卢沟桥出事之后呢，前面已经打起来了嘛。然后我想要先在这集开始之前，先给大家听听一首歌，怎么歌啊,啊？一首歌，这首歌是当时卢沟桥事变过后呢，呃，不知道哪一个合唱团写给。前面这个之前提到第二十九军的这个，是当时候写的，当时写，这样会不会有版权？不会有版权，你们大家可以聽聽看不在了对，然后九十岁了、欸，你们可以听听看他的这个歌词啊，然后你们可以看看就是这个感觉怎么样？听歌、啊，这首歌叫做《大刀进行曲》。其实那个这个歌词里面呢，他原本有讲说就是，呃，朝向鬼子们头上砍去嘛。然后全国武装的弟兄们，其实这个歌词原本原原原文是二十九军的弟兄们，所以这首这首歌原本是写给前面正在卢沟桥这个抗日的这个第二十九军这样。对，前有东北义勇军對，对，前面有东北义勇军，后面有全国的老百姓。<笑>咱们中国军队勇敢千金哦，帅、嗯、哦，嗯，有点东西，也会唱哎、欸，懂唱哦，好，继续，因为我我觉得蛮有感觉的啊，对啊，跟大家体验一下。啊，上集有讲到前面这个，如果巧他妈的开始互搓嘛，互搓<笑>，互搓嘛，然后。然后这个状况好像他妈一触即发那种感觉。当时这个日军就是各种小部队进攻这个宛平城嘛，然后进攻这个卢沟桥部队的这个二十九军的阵地，都被中国军队打回来了。中国部队对于日军这么顽强的抵抗，其实是完全超乎这个日本人他们的想象之外。然后因为我前面有提到很多过很多次，就是说。中国军队照来讲就是破破烂烂的、啊，废废嫩嫩的，怎么会怎么戳<笑>一下就烂掉？对啊，怎么你他妈怎么会有那个种？就是对我开枪？你怎么怎么怎么怎么敢嘞？日本人一直以为他们会就是说中国军队会像九一八事变那个一样，那个时候一样，就是说我打你，你应该就就就退了吧？你应该我可以把这边吃下来，然后我可以实行我的这个华北五省自治的运动，然后我可以再搞一个满洲国出来。可是其实没有，就没有没有沒有,没有成功这样。然后中国军队很大力的去抵抗，然后没有显示一毫一丝一毫的这个要退让的感觉。所以呢，后来呢，这日本人他们后来又改变了讲法。他们一开始是借故，就是说，哎，找人嘛、欸，对嘛，我他妈日本军队不见了，是不是你们？你知道吗？那些抗日的人干,人干走、啊，对啊，把他掳走，还是说你中国军队杀的？可是他们后来又又改改口，就是说。哎、欸，这个失踪的士兵他，他他已经归队了，因、呃、为<笑>突然就归队了，归<笑>队，寻获，寻获，寻货了，然后，然后他就跟中国中中中方这边，他就提出说要和平解决的几个诉求，这样，然后让这个中日双方呢，他们就正式开启一个谈判。谈判过程当中呢，两军呢一样呈现这个对峙的对峙的一个态势。可是其实这个一直都是这个日军的这个缓兵之计啊，他们想要利用谈判来拖台前啊，拖时间，然后拖时间的同时，因为你谈判的状况之下，中国中国的这个领导阶层他就很难去有一些什么很大的动作日本人就可以利用这段时间呢去趁机去部署更多的部队来加入这个战斗。OK， 那现在时间来到1937年7月9号，中方跟这个日军呢达成一个协定，这协定内容是这样，就是说。双方的部队呢，我们都撤回原来我们防卫的阵地里面去，我们就就就退走，我们先不要打，然后我们就停止交火，然后呢，双方这个开始针对呢，要怎么撤军，然后今后这个地区的这个和平跟治安，并且呢，日本人也要求呢，中方应该要针对这件事情道歉 ，as usual 又要道歉，又要道歉，日本人也要求就是说要取、啊，人都归队还要道歉，对，要要取缔，他就要求说要取缔当日的这个抗日的活动的一些异议分子啊。对，就是对，就是说要取缔这些、就是、的分子。对，他们在针对这些事情呢，展开了一连串的这个争论。争论的同时呢，日军他其实还是持续向北平啊、天津这个地方去征兵。结果呢，谈判又还没结束，又打起来了。<笑>又突然向这个宛平城又展开了一连串的炮击，然后杀死了就是城内的很多的这个平民。他们指挥系统是不是有一点问题啊？ Yeah. 就是你的老大在里面讲话、呃，然后你在外面突然。就是说，行政体系跟军队体系有一点不在同一条线上、嗯。你前方谈判桌还没有搞出个结果来，后方又在动作。对啊，有点那种感觉，对,、啊對，就是说我前面大老板都还在瞧事情，你底下的小编，而<笑>底下就已经签好约，开，你底下小编就先乱。OK， <笑>真的,對的，真的有点类似，有点类似那种感觉。对，其中这个第二百一呃第二一九团这个团长，这个名字叫做吉兴文哦、喔，他也因为这次的炮击，他就受了重伤。日军呢炮击完之后，又趁势派出了地面部队，然后占领了这个所谓的周遭的一些战略的要点，包含像是大井村、五里店等这个地方。占领这些地方之后呢，他们就彻底的截断。断了，从北平到卢沟桥之间的这个公路，也就是说，北平那边的人也过不来，我们卢沟桥人也过不去，所以卢沟桥这边的部队基本上算是被包围了啊，就是整个都都被包围住。蒋中正他就知道这件事情之后，他赶紧下令驻扎在附近的这个第二十六路军的总指挥孙连仲，哎，连仲啊，赶快派两个师，连仲兄、呃，连仲兄派两个师，你赶快派两个师向保定跟石家庄，就是周围的地区啊、嗯。保定跟石家庄，赶快去派军队过去集中。我们 get ready 啊， get ready，、呃、prepare to fight <笑>啊， prepare to fight。然后，同时也下令了庞炳勋的第四十军，然后也向石家庄移动。反正就是赶快把周到部队往那个地方往那里先拉，因为快出事了，快就是已经要打起来了，<笑>你知道吗？同时，为了要加强这个卢沟桥附近的这个中国军力呢，呃，这个中国方面呢，他又于七月九号跟十号两天，把东北军的五十三军的万福林所带领的骑兵团跟装甲车。开到了长辛店一带，不是，终于有车可以开了。有车开，有车开，有车开，没问题的，没问题。有车开，开到那边，他们这个部队的计划要在7月10号的晚间要去突袭丰台的日军。7月9号晚上的日本人，他就劝说这个呃，前面有提到这个旅长何基沣，他就说，他就跟那个旅长说，你们要大打呢，要就是说要大打出手，其实是一件非常愚蠢的事情。如果打起来呢，有两个人会很高兴啊。哦第一个人是共产党，就是这共产党就符合了他们这个抗日的主张嘛，就是说共产党他的诉求就是说我们一起共同抗日，你不要剿共了啦，你搞搞搞搞抗日啦，别不,不要看我啦不要不要，不要看我，你抗日啦，然后这是共产党的主张嘛，所以你就爽了他。那另外一方面呢，你就会爽到国民党。你就可以，国民党就可以借由这个抗战呢，去消灭像对于这个29军来讲，他们算是地方势力啦、嗯。他就是说，国民党呢就是想要利用像这样子的战争呢，去消灭你手上的军权，消灭对消灭你地方势力的力量啦。所以你只会爽到这两个人带兵呢，你不怕没有仗打，可是你不要因为个人为了这些个人的利益去打仗他就劝说他。那这个旅长他就回应说：“我跟你讲，现在的情况哦、喔，不是我们要打日本人，是日本人要打我们。” OK。啊！七月十号凌晨嘞，卢沟桥附近聚集的这个日军，他就发起了进攻，包围了整个宛平的县城。那中方的外交部，他就像驻华的这个，有,外交,有外交部？有,有,有啦，中华民国是正常国家啦，合法。那时候是正常国家、哦，现在？哎、欸欸啊啊，那时候，那,、啊、那时候，那、啊、现在就是人家的国,國家是真正的<笑>。<笑>那中方的外交部呢，就跟驻华的这个驻驻华的日本使馆提出书面抗议，他要求说，日本要立即停止军事行动。然后日本使馆呢，我屌都不屌。<笑>然后持续的向卢沟桥增兵，那宛平县城附近呢，持续有发生这个断断续续的交火跟小型的战斗。那当天晚上呢，北平市政府就召开会议，然后并且将这个日军呢、啊，他违约挑衅，然后经过呃这整个事情的经过呢，告知中央，然后也告知各地方的这个县市。那这个时候你要记得，因为。中日双方其实上一集有提到，其实不久之前他们才达成一个停火协议嘛，就是所谓的双方退回各自的这个阵地里面去，然后并且停止交火。可是呢，日本人、呃、中国人的中国军队呢，他们是有遵守这个协议的，所以他们确实是有从卢沟桥上面撤军。可是日本人没有，他是持续的这个调兵进攻，然后扩大这个事态。所以这个北平市政府呢，他就受不了，对，告诉全国的各省县市，还有包含。蒋委员长等人就告诉他们说：“干<笑>日本人北了，你怎么北了？还在搞、欸？对，欸、那刚才那个日本
1: 人对何基沣这样讲，何基沣他没有动摇吗？还是他没有动
0: 摇？对他没有动摇，何基沣是没有动摇的。对，然后七月十一号，国民政府呢，他就命令北平市的市长叫做秦德纯，他就说呢：针对这个卢沟桥事变呢，我给你三点指示，就是大原则。第一点，不准接受任何条件；第二点，不许后退一步。”第三点，必要时准备牺牲。反正就是说我打定了，小心哦、喔，我打定了。然后7月12号呢，新上的这个中国驻屯军的司令官叫做江月青司，他就下令这个华北的驻屯日军呢，要做好适应全面对华作战的准备。我们要准备一举歼灭中国第二十九军。那并且要求呢，呃，我们这个将军们、各个将士们呢，你们要在7月20号之前呢，完成所有的作作战计划。然后一次的把北平给吃下来
1: ，又拉甘特土了。七月
0: 二十号，<笑>哎，没有，不用拉六年，拉几天，呃，从这个十一号拉到二十号，九、啊、天，可以了，可以了，对吧、啊？这个天津附近的这个第二十九军呢，在七月十三号的时候，中呃蒋中正他就电令这个宋哲元，他就说，中央我们已经决心运用权力来抗战。宁为玉碎，不为瓦全，以保持我国家之人格。然后，并且呢，蒋中正也下令全国总动员，他当时就要编组这个第一线的战斗部队，总共100个师，预备部队80个师，然后包含后备兵员，总共100万人。然后，并且呢，他把这个附近的这个中国军队全部集结在保定一带。这个7月11号当日呢， 4 0 0多名的这个日军，搭配汽车65台，坦克4辆。
1: 破坦克只有四辆，对四辆，然后破奇
0: 炮五门，等等这个装备，他就朝北平的永定门进犯。然后他来干嘛？他来进攻啊，他要打北平啊。哦、然后驻扎在北平的这个国军，他就奋力抵抗。然后最终呢，就是击溃了这批日军。那七月十六号呢，日军在北平、天津一带的兵力是一直不断的在增援，不断在增援。到现在这个时间点为止呢，已经有超过十万人以上的部队。
1: 他们人怎么会？
0: 这么多啊！因为驻华的这个日本人的军队本来就蛮多的，他只是陆续的从驻华，可能比方说像是我从呃满洲国嘛，他们有卫满军、嗯，其实卫满军就是其实也是卫满、啊、军，其实也是中国人，可是中国人他效忠满洲国，然后满洲国在日本人的指导之下，他对中华民国是敌对状态。的那种感觉，所以有点像是中国人打中国人那种感觉。除了为满洲、满为满、为满洲国这个卫军之外，也有包含可能像是驻扎在满洲国东北地区的这些日本的军队、嗯，就把他们调过来，这样。就很像台籍
1: 日本兵的那种感觉嘛，对不对？有点类似
0: 那种感觉，对。所以这这个同时呢，他又把日本人又把很多的这个战斗机，数百台的战斗战斗机全部开过来，然后在丰台地区呢，直接现场建建一个机场出来。他在现场直接盖一个對，对，直接硬盖一个机场，直接盖出来。哇塞、喔！对对对对，然后降落这些战机，真的跟世界帝国一样哎、欸，点过去，然后机场，然后就盖出,出来。建筑工，建筑工，工<笑>对。然后开始盖，喔、开始盖。所以呢，现在整个平津地区，平津的意思就是说北平跟天津啊，整个北平跟天津的地区呢，现在都在日本部队的包围之下。日本人呢，这个看这个塞的差不多的时候，他要开始跟这个中国的军队威胁，他就说：“我跟你们讲，华北世界呢，谈判呢，我们以7月19号为你旅行的最后期限。”我不容许任何的这个迁延，迁延就是说递延。谈判呢，如果不能圆满达到目的呢，我们就会大举进攻中国。那中国方面呢，这这个时候则开始全面拟定这个所谓的这个预备的这个作战计划，就是说准备要全面开战那蒋中正呢，也在七月十九号当日，他同意让这个红军的主力改编为大名鼎鼎的国民革命第军第八路军。没有错，就是这个第八路军的所有的部队都是红军的前身，也就是共产党了，里面都是共产党的部队这样子。那加入这个抗战的战斗序列里面，然后设立这个总指挥部。那中日双方呢，在这个时间都开始动员、征兵、调派部队啊，然后就是就是征兵，然后派人这样子。然后最后呢，卢沟桥事变，它就演变成它一直它没有它没有落幕啦。卢沟小事变，他就从几场这个小型的这个战斗，然后可能几场谈判破裂，然后等等云云，一直往下演变下去，最终成为整个抗日战争当中第一场的大型战役，叫做平津作战。这个平津作战呢，为期十天的战斗呢，日军其实在七月二十号就在这整个平津全线发起进攻。那因为第二十九军他并不是，其实因为第二十九军他有十几万人的部队嘛，可是被包围在平津里面的部队是第二十九军的其中几个分部啦。所以他不是整个十几万人都困在这个里面，所以他们的战力其实并不强，然后人数也不多。日军全线发起进攻之后，虽然中国的军队他是很努力的在抵抗，在抗击这些日本军队，抗击到什么地步嘞？连北平城内的这个北平的警察，他都被编组成了这个临时的部队，然后推到前线去作战，这样子就是全民皆兵，全民皆兵的状态。可是因为第一个就是说中国军队的这个装备跟训练都比较落后，然后第二点就是说人数上也没有优势啊。所以在十天过后呢，这个中国的军队他最后仍然不敌，装备跟训练都远远高于中国军队这个日本军队。那北平呢、天津等地就接连的落入了日本人的控制当中。那日本人在夺下这个地区之后呢，他又施法之前的这个满洲国九一八事变，他他妈又又在成立一个叫做中华民国临时政府。可是其实这个临时政府是由日本人服务持，名字一模一样、啊、一模一样，叫做中华民国临时政府。其实他就是想要一直去挑战中华民国有蒋中正领导的中华民国国民政府在这块大陆上面的这个政权的合法性。其实他想要做的事情一直都是这样，他就是想要去挑战这件事情，这样子。对，七月十七号呢，蒋中正他在庐山正式发表了这个很著名的一个最后关头的演说。那大家应该很熟，就是蒋中正有一张照片是这个这个姿势，对，那个姿势吗？对，那个姿势就是他在庐山发表那个演说的时候他所拍的那张照片，就是就是就是这样这样，就是。呃，右手举起来，然后左手插在就是后面。红旗举起来，呃、没有红旗举起来。右手举起来、啊，对。然后这个最后关头的演说里面呢，他就宣布要中国全中华民国呢正式开始。对日抗战自此也正式宣告为期八年的这個抗日战争全面的开始。卢沟桥事变呢，就变成这个历史上的一个指标性的事件。那这边我想要揭露几段最后关头的演说的一些重点。蒋中他其实讲了这个蛮长的一个篇幅，但是我就截取一个就是比较精华的部分给你给大家听。这样，他说，府对于卢沟桥事变呢，呃，已经确定始终一贯的方针和立场，并且呢。必定以全力固守这个立场。那我们希望和平，然后不求苟安。那意思是说，我们其实是很希望，我们不想要打上了，然后我们也不想要苟且偷生。那准备应战而绝不求战，就是说我干，我就觉得这跟国军现在讲话也很像，你知道吗？什么什么、嗯、什么，什麼我不，我不，我不，我不发起进攻，對啊、但是别人打我的时候，我备战不求战这样对吧、啊？然后蒋中正说。我们知道全国应战以后之局势，就只有牺牲到底，无丝毫侥幸求免之理。就是说，我知道今天如果这个仗要真的打下去的话，就没有回头路了。我我也不能就是说，可能打一下，打一打又不打了这样對，打一打又不想打。<笑>那如果战端一开，那就是地无分南北，年无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责。就是说，打仗起来呢。这个我管你是西北，我管你是桂西，我管你是广西隨，随便所有的人呢都有这个抗战的这个责任。蒋先生继续又说到，他就说，皆因抱定牺牲一切之决心，所以呢政府必特别谨慎以临此大事，全国国民必须严肃沉着，准备自卫，在此安危绝续之交，唯赖举国一致，服从纪律，严守秩序。希望各位回到各地，将此意转于社会，避嫌能明了局势，效忠国家，这是兄弟所恳切期望的。好，这个就是最后关头这个非常著名的演说。那自此开始呢，其实这个八年抗战就开始。那之后的立口酒呢，如果可以的话，也希望可以一一的把每一场的战役都叙述进去、嗯。但是其实我还不太确定了，因为讲到这边，我就发现像这种战斗的这种细项的这些细节啊，其实。如果你对这个没有兴趣，或者是有一点背景知识的话，你很难有那个画面，你知道吗、嗯？你很难有那个就是想象那个、啊。所以，所以驻扎到底是什么叫驻扎？对,對,對就是有很多的一些东西。所以我还在思考，就是说之后的绿口酒要不要再像这样，就是以可能这种编年叙事的方式把它讲下去，这样子。那。嗯，看状况怎么样了、啊，就是看我这边准备，再看看就是听众的一些发，馈。对对对，可能也听众也可以给我一些回馈，这样。然后希望要听细节吗？还是说可能就挑几个比较重点的事情讲出来，呃，挑出来讲这样。所以这个我之后会再看看怎么样，评估看看，评估看看
1: 。对，那，专门做
0: 一集视频为大家讲解。对，那我讲过，就是说我对于这段历史一直都是很有兴趣，所以其实看到准备到这一段的时候，我自己心里面是蛮澎湃的。对啊，就包含就是说前面刚开头的时候给大家听那个抗呃什么大刀进行大刀进行曲，对，就是现在听起来好像很不合时宜，可是你知道吗？你把自己放到那个当时那个时空背景之下，你就会觉得就是说这是一种团结的一种一致对外的感觉。然后不免的嘞，又让我就是回想到就是反映在台湾现今的这个状况之下，你就会觉得好希望不管是怎么样的状况之好之下都好，你要可能反中或亲中或怎么样都好，这但是总而言之就是希望可以。有一天呢，能够大家团结起来，然后我们一致就是可以去以可能以我们是身为可能台湾人，或者是你要说你自己是中国人也好为傲这样子，对啊，就是哎，很希望有那种那种感觉，也不知道有生之年能不能看到，很难
1: 啊。毕竟说句实在话，我们打败仗啊
0: ，打什败仗？打输。对啊，我
1: 们打输啊，才游到这里来不是吗？哦、对
0: 啊，游到这里，游
1: 到这里来啊。嗯但我觉得你这样听下来啊，其实带来了蛮多不一样的观点，也不是观点，就是你听到很多不一样的事情，然后你全盘的去了解以后，你才会发现民国的初期其实没有像大家想象的这么的简单，嗯
0: ，这么
1: 的，就是几句话、几个几行文字就带过去。那你还有很多很多不一样的事情，比如说像你刚刚提到，可能西安事变的发生的原因啊，然后到底为什么要剿共啊，或者是或者是你其实可以看到，其实蒋中正是一个非常非常信守自己承诺的一个人。嗯，你看他他在飞机，他在他在西安事变之后上飞机之前跟。杨虎城跟张学良讲了什么，他们就做到，就是他也没有说哦，呃，我就你放我出来，让、啊、我先，然、啊、后我要继续打，这样也没有也没有这样嘛，对不對、嗯、他还是信守了他们当初说好的承诺、嗯。我想这也是可能就跟他一开始也提到有关系，就是可能武三惨案的影响，或者是呃其他事件的影响，就是五一宣言这种。等等，五一条约这种很就是夹杂在一起，其、就、实、是、他自己一定也有这些情绪啦。我觉得大家其实也不一定要说哦，他都不反抗，他一定也有这些情绪，要不然他才不会讲句实在话的，他也不会在这个时间点说哦，那我们就真的不搅了，因为毕竟事情也都头都洗下去了，然后泡沫都要搓完了，就是都已经要你头都要抬起来了，这个瞬间，然后才去做别的事情，很难啦。那一定就代表他自己对这件事情也有很大的情绪，我觉得，所以他才他才会在这个时间点想说哦，干好了，我的两个将军都说要。打了，还有一个是张学良说要打，他、啊、呢打打打打打，我们就来打，<笑>对吧、嗯？对，所以他才说，所以大家的态度也才会改变嘛。而且我觉得啦，就算这个时间点他不打，日军在七月七号他要过来的这件事情，他还是会发生、嗯。到底会不会再让他过去？我觉得這都是不好说的。啊、而且讲句实在话，我觉得可能就不会让他再过去，因为你看到他已经他已经又要再搞一个五个省，然后东北上面就五个省，东北上面三省，然后那时候只有三省、嗯、三个大省，然后你看他下面又五个省，然后你吃一吃，中国就吃掉多少？可能要吃掉快一半去了、哦，对，可能快要一半去了。华、嗯、北都吃到，都吃到山东下面来了。嗯、对啊，那你就只剩下华中、华南，然后就两广了
0: 。嗯、好，的，可可是至此为止，其实。台湾啊，台湾都还没有出现，还是在日本人的控制之下。而且之后的一些可能日本人的对华的作战里面，还有一些可能所谓的高砂义勇军。对啊,、就是就是、剛剛啊，其实就是提到的啦，其实就是台籍日本兵啦。然后台籍日本兵会被派上可能中国大陆领土跟中国军队作战，就跟朝
1: 鲜也有啊。对，所以其实
0: 其实你看这就很混乱。你看我讲这个的时候，其实我想之后可以再做，可以可能换一个角度来叙事啊。就我们讲完这一段历史之后，我们不要他妈的，你知道吗？走得很。很统战，你知道吗？总整很中资这样子，整个好像 s p o n s o r by China 这样。对、啊，没有 s p o n s o r by China， 我们可以 s p o n s o r by China， 但是你可以先 sponsor 我们这样。<笑>先 sponsor 再说。那、啊啊、我 s p o n s o r by China， 我是想说之后可以就是换个角度来叙事，我们可以聊聊就是呃当时的台湾。一八九五年甲午战争过后，嗯、台湾又经历了哪些事情？因为中国中华民国啦，其实中华民国就是中国政权啦。中华民国讲到现在差不多发展。就开始抗战嘛？那台湾当时到底在干什么东西？其实，我相信这个对更多人来讲是比较有感的。所以，我想之后可能也许立可酒可以再做一些调整，可以再讲一点跟台湾更呃有直接关系的一些事情。因为其实我
1: 们这样子算下来，其实也在日本的统治底下大概四五十年、五六十年，差不多一八九五嘛，对啊，到一九四五，五十年整。五十年整，我们才离开日本政府的统治。而且其实说实在，的，大家相信自己老一辈。如果你家里是在台湾出生的话，你老一辈的爷爷奶,奶奶其实是会讲日文的。像我的外公外婆，我的外婆没有受过教育啦，但是我的外公他就是听得懂日文的。所以我有时候，因为他现在老了嘛，有时候啊，我现在正在学，我回我离开回家的时候，我就跟他，我就跟他用日文讲话。这样我就就会说哦、啊，我回来了，这样子之之类的，就其,其实他们是听得懂的、嗯，那他们也看得懂日文，而且他们也讲句实话，他们其实对日本的影响也深，对，因为他们可能都是1920年出生的嘛，那都还是在日本的统治底下對，对，那对他们来说，他有可能就觉得自己跟日本
0: 比较亲啊,啊，比较亲
1: 啊，对，对于他来
0: 讲，在当时的他来讲，其实中国人是敌人，敌人啊對對對對，所以我觉得遇到了
1: 很大的，我们会变成现在这个，就是我觉得意识形态。价值观比较混乱的状态，也是因为这个原因。我们的敌人来到了我们的领土，嗯，然后可是他其实，我们其实对这些人来说，他其实是我们是属于他们的，因为我们本来就是
0: 。而且更尴尬的是，我们的敌人来到我们的领土，可是重点就是这些人来到台湾的领土之后，里面也有很多是，就像现在有很多是这些从大陆过来来的后代，对，比方像我本人。對所以这就很尴尬，就是、他本来就早就已经来了的中国人，不是不是，我说我像我就是，比方说像外省第三代嘛，哦、对对，就是当时在台湾本省人的眼里，他就是敌人嘛，对对对嘛，对,對,對、啊，所以就是也不能这样讲。其实我印象中，当时光复之后，其实。台湾人原本是很开心，是开心的，是后来才他妈搞烂因,因为不小心又有人，不小心对什么对卖卖卖烟嘛，对对、欸？是后来才才出大事，可是刚开始应该是开心的對對對，大家都是开心，因为大家会觉得回到。回到回到了祖祖国的怀抱，这种感觉。对对对，
1: 我们，所以我们才会有行宪、今天这跟光复嘛。所以
0: 其实，在当时，其实应该所没还没有所谓的这种台湾人的意识啊，应该就是说，大家都是中国人。大家的想
1: 法其实是我是中国人。对，大家都是
0: 我的是我是台湾人的意识，大概是近几十年来才慢慢发展出来，就是说台湾是一个所谓的新兴的可能民族，或者是我们是一个另外一种东西。对对对对，有别于对有别于中国人之类的这样子。對,對,对，可是最最
1: 近才有的比较新的概念。但没有，我觉得没有没有办法。就是这个概念，我觉得如果这个概念起来了，我们接下来要讨论的东西就会变很多。像刚刚汉说，我们可能就要回头讲一下台湾的历史。对啊，确实说到本来就该本来就
0: 该多该了解，对，不应该就是单单方面了解单方面的历史。嗯，而且了
1: 解1895年开始的日本，其实就蛮难的了。我觉得就会进到另外一个大家可能熟悉也可能不熟悉的地方，因为这一段时间其实也是大家不太爱讲。就像我们之前提的，我们一开始的课本是写日剧，然后我们后来又改成什么日本占领。然后后来现在最后可能什么呃呃日历还有日志这样子，就是用不同的方式在改写这段历史，所以混乱是难免啦，我觉得，所以我们大家就来再讨论看看到底是要来讲来讲讲看台湾呢，还是说我们继续的讲一路一路一路讲到大家
0: 要坐船过来的时候呢，<笑>掉到海里飘过来，<笑><笑>要要海里飘过来。S <笑>、欸、听完有什么感想吗
1: ？听完我就觉得大家拜托不要再用反向那部电影去认识台湾的历史，拜托好吗？
0: 嗯好吗？真的强强烈建议反校反校没有，应该讲说用反校认识不是不行，可是你要你要,不要太单一，因为每个人东西叙事做一个角度，像我现在叙事我就是踩在中华民国角度嘛，那这个听在台湾人眼里可能就会或听在台湾人耳里会不舒服，那这很正常。可是就如同反校，它也是踩在另外一个视角里面去讲，踩在
1: 踩在台湾人的裡面对，所以没有
0: 谁对或谁不对，可是绝对不是说你尽信一方。这对,對、啊，就我们都，我
1: 们都把这些事情丢给你去看對對對，那你自己觉得，哎、欸，你要相信哪一个，或者是这些客观的事实到底什么样才是你觉得东西才是对的东西嘛？那你可以自己有你自己的立场，嗯、你也可以跟我们站的不一样，或者是你在这中间走出一个你觉得是对的一个新的样子，那当然也没有问题，嗯、对啊。大家可以去看一下那个杨锦华之前有演的那个一八九五，好像是台湾人拍的吧、嗯、的电影。然后或者是一把琴，就是这部连续剧，其都可以看一下。我觉得可以从，就是不只是从书面或者说历史课本上写的，然后去认识我们的历史
0: ，可以看一点画面。对啊
1: ，有一点画面感啊，就是有一些小老百姓的生活被刻画的是怎么样的。到最后，台湾就是可能也许借那个期间，可能有很早以前的连续剧，什么《光阴的故事》等等的，都可以看一看。不要就是只尽信一方啊。嗯
0: 确实，今天的利口酒呢，就到这边告一段落了。又没有心情实验室，没有心情实验室，来一下心情实验室、嗯。好，今天的心情实验室呢，我要来跟大家分享有一个东西呢，我真的觉得是对于人生非常非常的有注意。我有两个东西的启蒙都是从这个东西里面来的。什么启蒙？电动。不要打电动真的是会学到很多很多的事情，你知道吗、啊？我的英文就是从电动开始。我的日文就
1: 是从电动开始、就是
0: 嗯。我电那时候就是因为打那些国外的那些电动，然后因为他们就会跟你讲说，哎、欸，你现在这个目标是要杀脚杀脚。那你看不懂，他我看不懂啊。而我的角色站在那边呢，我不能破关，就是堵拦啊。所以我就会开始去学，就是说干到底要怎么样才可以过关。然后可能说明书里面写的什么东西，然后它代表什么意思，或者说这个游戏要怎么安装什么，然后慢慢的、慢慢的看，哎、嗯，我就会了这样。然后这是第一个是英文，然后第二个就是历史也是。我讲，如果大家有兴趣的话，我推荐大家去玩一款，就是如果大家对于这个。历史的脉络，或者是它的这个战略的操作，你有兴趣的话，我非常推荐大家去玩一款游戏，叫做《钢铁雄心四》。哇操，真的，他妈跟神一样，跟鬼一样！我我大概讲一下，让我让我讲一下，《钢铁雄心四》呢，它这个游戏在玩什么？它的游戏就是在玩，你可以扮演地球上任何一个国家。从1936年开始，一直到反正就经历整个第二次世界大战然那你可以扮演任何一个国家，里面也包含中华民国，所以你也可,可以去用这个游戏去玩中华民国，你就可以体验到就是当时被蹂躏。If you are 蒋中正<笑> ，What w o u l you do 啊<笑>對？真的，你就可以体验到那种感觉。模拟器对不<笑>对？就是蒋中正模拟器这样，就是、<笑>你可以去，可以去玩,玩看，真的不是。那<笑>可以当希特勒模拟器吗？可以啊，可以啊，罗斯福模拟器啊，可以<笑>没有问题，都可以都可以当。就是你可以玩当时，你连什么什么。什么巴布亚牛基内啊，巴布亚牛基内啊，什么巴拉圭乌拉圭，你都可以玩，真的非常的赞，就是推荐给大家《钢铁雄心四》《Hearts of Iron Four》，赞，只有四而已，对不对？一二三你要玩也是可以玩，真的比较久一些。文明帝国也可以挑战看看啊，没有，文明帝国就没有那种体验历史的感觉，《钢铁雄心四》它就是完全照着历史的脉络去做，对，有贴合式。那你可以脱离历史吗？可以。你就是在史诗里面去写出你自己的历史。金庸小说、wow, ，amazing，OK、okay,。今天的星星实验室就跟大家分享这款电玩哈，<笑>哦《钢铁雄心四》，推荐给大家。没有叶佩，没有叶佩。好好，呃，这个，那我们下周三再见喽。我是汉，我是 e s t
1: h r 我是 w i l l i 拜拜，拜
0: 拜。Bye bye